0: La Voz Universal TV presenta El laberinto con Andrés Canseco.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El laberinto, este programa que emitimos a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, también a través del canal digital. La Voz lavozuniversal.tv estamos también por supuesto a través de las redes sociales, a través de Facebook ya les invitamos a que nos sigan a través de la página El Laberinto 2.0 a que se suscriban también a nuestro canal de YouTube El Laberinto 2.0 y a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales, de paso también agradecer a todas las personas que constantemente están dejándonos sus likes, dejándonos sus comentarios, compartiendo el contenido de los programas habituales, semanales de las transmisiones especiales de, las, eh, de los contenidos y de las noticias que también van saliendo y que, son, y que es bueno siempre comentar mi nombre es Andrés Canseco y durante los siguientes minutos tendremos este programa que se ocupa, como ya saben, de brindarles unas, unas reflexiones para analizar esta tan peculiar realidad en la que no nos adscribimos a ningún partido político, ni aunque sea el que parezca más decente ni al más detestable, por supuesto, pero de lo que se trata es de defender principios, defender valores y, ¿por qué no?, enlazar todo este fantástico mundo de las ideas y de la cultura con esta tan peculiar y a veces deplorable realidad. Empezamos entonces nuestro programa. Esta semana fue noticia, entre otras cosas, el estreno de una versión... Diferente, la versión original entre comillas de El corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Una película que, particularmente, a mí me agradó mucho, mucho más que su predecesora en el año 2017. Pero a qué viene este comentario? Viene por algo en específico. Además de, de esta película, Zack Snyder fue reconocido por haber llevado al cine adaptaciones como la fantástica eh, novela gráfica de Alan Moore, Watchmen, que seguramente tendremos algún tiempo de comentar en el futuro. También llevó al cine en el el año 2006, 15 años ya, se dice fácil, pero ya es bastante tiempo. Una adaptación al cine de mmm, 300, una, un, también un, una novela gráfica, en este caso del gran Frank Miller, creador, entre otras cosas, de una de las mejores historietas que existe, o novelas gráficas, mejor dicho, que existe sobre Batman. Me refiero a Batman, el caballero de la noche retorna. Pero en el caso de 300, que es el que quiero comentar el día de hoy, hay una escena que me parece fantástica para nuestra coyuntura y que nos va a servir como disparador de eh, nuestra reflexión en cuanto a lo que tiene que ver con toda esta mecánica del golpe de estado, supuesto golpe de estado, que en realidad fue un fraude, ya lo sabemos, pero es bueno comentar esta escena.
0: No habrá gloria en tu sacrificio. Voy a borrar toda memoria de Esparta de la historia. Cada parte de Grecia al final será quemada. Cada historiador griego y escribano será despojado de sus ojos y les cortaré la lengua. Mencionar el simple nombre de Esparta o Leónidas será castigable con la muerte. El mundo jamás sabrá que existieron.
1: En esta escena, que particularmente a mí me, me llama mucho la atención, Jerjes, el rey persa, Obviamente llevado en una versión cinematográfica, no es el jerges histórico. Se acerca a Leónidas, también la versión cinematográfica, y, le, y lo amenaza. ¿Con qué? No lo amenaza solamente con la destrucción de Esparta o de Grecia, sino lo amenaza con la destrucción de la memoria. De una u otra manera, le dice que borrará todo recuerdo que quede sobre Esparta, borrará todo, todo registro que quede sobre Grecia para quedar así, ...como la única verdad existente, la del glorioso, entre comillas, Jerjes. Eh, este hecho peculiar que puede analizarse desde una óptica muy, muy cinematográfica puede llevarnos al presente... Puede traernos, mejor dicho, a este presente en el que tenemos seres que buscan anular los hechos históricos. Y aunque parezca extraño, un hecho que se vivió y que lo vivimos hace no mucho, un año y medio, eh, está tratando de ser borrado por todos los frentes. Está tratando de modificarse esta realidad a través de documentales, spots, movimientos callejeros, obviamente toda esa propaganda zurda internacional a la que le encanta eh, modificar la realidad y crear mitos, está tratando de modificar ese registro histórico que fue una rebelión ciudadana, profundamente ciudadana, que luego contó con la aparición de otros actores, pero que en su esencia fue ciudadana de un movimiento terriblemente indignante que fue el fraude del año 2019. Entonces, si se fijan bien, eh, nunca dejaron ese, ese, esa, eh, ese discurso del golpe de Estado, pero en los últimos meses y semanas... Han acrecentado esas ganas de eh, establecer esa verdad, de, de, de esa posverdad del golpe. Y hemos comentado la anterior semana cómo se borraban tweets, cómo se borraban declaraciones, cómo sujetos tan detestables como el vocero Richter se desdice de sus pro propias declaraciones de, 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 hace, de hace más de un año en el que él hablaba de una asociación constitucional. Hay varias lecturas, pero desde el ámbito de la norma sí ha sido legal. Eh su designación. Está está basada en el principio de la sucesión constitucional y el principio de continuidad, donde los
0: actos del Ejecutivo no pueden tener pausas, ¿no? Y el Estado tiene que seguir funcionando.
1: Y que ahora dice no, no, lo que hay es lo que hubo, fue un golpe, etcétera, etcétera. Y así, a través de, esa, de ese malabarismo pseudo-intelectual, porque ni siquiera le llamaría un malabarismo intelectual, a través de ese malabarismo pseudointelectual. Busca justificarse ahora ante sus nuevos amos Como Jerjes que también en la película de 300 Tenía bastantes lacayos Igual por supuesto estos, estos tiranos Tienen bastantes lacayos No es casual tampoco que en la película Jerjes En la película 300 Jerjes se creía un ser divino No será mucha casualidad El mundo sabrá que hombres libres Se resistieron ante un tirano Que pocos Lucharon contra
0: muchos Y mucho antes de que la batalla acabe y que incluso un dios rey también sangra.
1: Y es que el ansia de poder también tiene esa consecuencia. Al ser humano lo busca elevar hacia criterios, hacia estadios en los que no es un ser mortal. En el que se asume como algo más. En el que su misma consistencia, existencia, nacimiento y posterior muerte, que seguramente le llegará como a todos los mortales, se buscan bañar de un, de un elemento heroico, de un elemento noble, de un elemento romántico. A ese pobre niño que pastaba en el altiplano y que, y que apenas podía estudiar y que luego tuvo que ir a tocar trompeta y luego tuvo que ir al chapar, etcétera, etcétera. Todo ese mito ahora tiene un elemento más, que es la del supuesto pobre hombre que, el que sufrió un golpe de estado. Mentira. La mentira se tiene que denunciar. Volvemos una vez más a recordar a Camus... La rebelión no solamente se hace contra la opresión, se hace también contra la mentira. Y tenemos ese deber hoy. O sea, parece ridículo, insisto. Así como así como pareció ridículo en su momento, tener que denunciar ese derecho, ese, ir, ir contra ese derecho humano a la reelección indefinida. Así de ridículos ¿o no? Eh, ahora tenemos que ir por el derecho a preservar una realidad, preservar una verdad que está aquí a la vuelta de la esquina, de la que ni siquiera nos contaron, sino que fuimos parte. Entonces, en esa mediocridad, en ese sentido, ni siquiera mediocre, sino ruin, bajo, es en el que se mueve esta lógica. Estamos asistiendo, insisto, a una situación en la que la verdad no cuenta. Buscan imponer no solamente una posverdad, sino además una mediocre forma de analizar la realidad, una mediocre maraña de mentiras que tiene muchos cómplices. Ojo, porque hay que decirlo como es, a pesar de que hay algunos de que han eh, que, que han ganado estas elecciones subnacionales por otras tiendas políticas, le están haciendo un juego muy interesante para ellos y muy eh, y muy conveniente al movimiento al socialismo. Eh, es el caso, por ejemplo, de lo que, lo que pasa con el gobernador del Beni, el gobernador electo del Beni, Alejandro Unzueta. Es el caso de Eva Copa también, que busca quedar en ese en ese punto medio extraño en el que no, no se alinea al movimiento al socialismo y se muestra como una mujer rebelde que vive ahí en el alto y que siente las necesidades populares. Teatro. Y que tampoco se alinea, obviamente, hacia, un, hacia una posición frontal. Como que busca estar ahí en medio, típico de, de, de muchos de estos actores políticos. Eh, pero que en su momento fue una figura clave. Fue la presidenta del Senado. Fue la que la que estuvo en, en, esa, en, en esa sucesión constitucional. La que en, en cuya cabeza se, se, se aprobó la, la carta de renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eh, nuevas autoridades que ingresan y que empiezan a calcular. Lo pongo en esa bolsa también al alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, porque sus, sus declaraciones también son muy timoratas, son poco claras, y además tienen ese aire de cálculo que tanto ha caracterizado a su figura y a su partido. Entonces, estamos también ante esa figura. Día Internacional del Agua, el lunes 22 de marzo se recordó, como hay días para todo en este, en esta contemporaneidad, se recordó el Día Internacional del Agua. Hice, eh, ver, y, y para mí fue bastante gracioso porque me desperté con un, con un tweet de, de, de Choquehuanca, del vicepresidente del Estado de Plurinacional. ahora presidente, <coughs> dada la salida del gobierno de temporal, obviamente hacia, hacia el exterior, hacia México de, de, de Luis Arce. Eh, con un tweet que tenía, que tenía algo bastante, bastante peculiar, esas lecturas extrañas casi psicotrópicas que tiene Choquehuanca en la que puso que el agua era la leche de la madre tierra y que no se permitía mercantilizarla, etcétera ya esas cuestiones extrañas a las que nos tiene acostumbrado este, este personaje que ahora tiene un papel bastante mediocre en el, en el gobierno porque no se lo nota para nada eh, pero además es, es, esto nos lleva a, a varias reflexiones, la primera es que este tipo de seres van a buscar una, antropomorfizar absolutamente todo. Se le da a la tierra, a la madre tierra una voluntad, se le da una voz, se le da un alma... Es una expresión más del misticismo que, que, plurinacional que suele envolver nuestras, nuestra realidad y que suele ser muy útil. Eso es, lo, eso es lo lamentable porque les sirve ante la comunidad internacional, ante ciertos sectores ambientalistas, ante muchos o, ante muchos seres hippies, les sirve, les encanta ese discurso de la madre tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, y vemos que ganan así apoyo. Pero no es más que una gran hipocresía porque no solamente no les importa la vida de los seres humanos, no solamente les importa, no les importa la salud de los seres humanos sino que a la hora de la verdad no les importa la naturaleza, no les importa a la hora de quemar, a la hora de destruir, a la hora de repartirse tierras, no solamente en el, en el oriente, sino también en, en otros lados del país. Entonces hay que dejar que esa, hay que dejar de creer. En esas, en esas mentiras plurinacionales que tienen a Choquehuanca supuestamente como su, como su gran representante ahora, ¿no? Un hombre que aparenta una sabiduría, de verdad a mí me da mucha, mucha pena la gente que ve sabiduría en gente así, no, no sé de dónde le sacan la sabiduría, pero se la sacan de algún lado y buscan proyectarlo en esa, en esa milenaria eh, corriente que estuviese por sus venas, toda una mentira toda esa mentira y una propaganda terrible que tiene consecuencias ya la vivimos con el anterior sujeto Ahora les vamos a repetir con este, porque el orden de la verdad ya lo estamos viendo. Lo que les importa es el poder. Lo que les importa es manejar las cadenas. Lo que les importa es manejar las voluntades. Y así como manejan voluntades, también manejan a los hombres. Y hay muchos que se dejan manejar. Hombres de madera, recuerden esa frase. Y es el caso de la suspensión de la jueza Mendizábal, porque para que la suspendan, alguien del, del Consejo de la Magistratura, o varios del Consejo de la Magistratura, tuvieron que servir al poder hacer, hacerse cargo de ser los verdugos de esta de, de esta juez, que hay que recordarlo, hace algunas semanas, no solamente liberó de, de, de manera irrestricta a Yacer Molina, este sujeto de la resistencia juvenil cochala, sino que además mandó a estudiar derecho hacia, a, a muchos personeros de gobierno, porque sí, hay muchos que son operadores, no son jueces, son operadores Los fiscales y jueces no, no trabajan como tal, se vuelven delincuentes, se vuelven operadores, se vuelven parte de la mafia
0: eh, Tuve información de que un, un alto funcionario del consejo de la magistratura se hizo presente en el juzgado de, disciplinario No es una información oficial, es una información extraoficial y que, bueno, se dedicó, se dedicaron a buscar cualquier cosa que pudieran encontrar de mi persona y desempolvaron ese proceso. El señor Yacir Molina, para mí, no, no es, es simplemente un ciudadano. Es un ciudadano como cualquier otro. Se le acusa de algo, tiene pues todas garantías y derechos para defenderse. Yo soy una garante de los derechos humanos, soy juez cautelar, soy juez de garantías, ¿no? Entonces, en virtud de eso, me constituyo en un garante imparcial de los derechos humanos de la víctima como...
1: Y bueno, ahora parece que a la, a la, a la, a la jueza Mendizábal la han suspendido por haberse... por haber osado ir en contra de la voluntad de los supremos. Y, no, y cuando me refiero a los supremos no me refiero a los magistrados, me refiero a los supremos eh, que todavía gobiernan este país aunque no tengan la investidura y aunque no aparezcan en las cámaras. Pero las infamias que atacan nuestra realidad no solamente tienen sus raíces en este presente, sino también lo tienen en décadas atrás, inclusive más de un siglo atrás y es lo que, es, es lo que es, cada año tenemos que presenciar cuando escuchamos los discursos plañideros, los cantos plañideros del el famoso Día del Mar, ese 23 de marzo, que sirve para darles un nuevo espectáculo o un nuevo escenario a las Fuerzas Armadas que muestren su gran compromiso con Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Un espectáculo que termina siendo no solamente feo, sino termina siendo propio de una mentalidad decimonónica del siglo XIX. Eh, y a mí me parece bastante peculiar porque estos últimos, eh, 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 en estos últimos años se sigue dando cabida a este tipo de, 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 de lamentos marítimos, eh, de una una ilusión de la recuperación marítima, que no solamente mueve al político, por eso hay que decirlo, porque además mueve, aparece a muchos medios de comunicación que se dan el trabajo de generar documentales o de generar spots, también de estaciones de radio que van que van por, por eh, durante, durante su programación, poniendo el canto al mar, hablando de la recuperación y, y poniéndose a llorar por algo que hace mucho tiempo ya deberíamos haber resignado en cuanto a su derrota Peor aún después de lo que sucedió en el año 2018 con el fallo de la, del, del Tribunal de La Haya. Hay que recordar, ¿no? Porque para eso estamos, para que no se nos vaya de la memoria. Que se demandó al, al país vecino en el Tribunal de La Haya saltándose cualquier otro tipo de camino diplomático y que el resultado fue completamente lapidario para las aspiraciones bolivianas. Y que mientras todos le hacían el show, porque había porque le hacían el show todos a Evo Morales, porque aparecían los expresidentes, apareció, aparecían eh, los famosos voceros, los famosos abogados que eran eh, carísimos y que, y que en determinado momento llevaban a cargo, a cargo la, la causa boliviana, y bueno, hay que recordar que fue una derrota fatal. Independientemente de eso, eh, se sigue llevando ese, ca ese canto lastimero, y hablando de una, de una recuperación que jamás va a llegar. Lo mejor a lo que se podría aspirar es tratar de llevarnos bien con el vecino a fin de que en una lógica del siglo XXI se pueda llevar acciones diplomáticas, beneficios de aduaneros, etcétera, etcétera. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque pesa más y tiene mejor rédito político la mediocridad de la patriotería, la, medi la mediocridad del llanto, la mediocridad de la nostalgia de algo que ni siquiera se conoció, de algo que supuestamente sería la causa de nuestro atraso cuando sabemos bien que nuestro atraso tiene muchas otras causas y que no es el enclaustramiento marítimo una de ellas solamente nuestro atraso no viene de no poder salir al, al océano pacífico o de haber perdido el litoral sino viene de una mentalidad entre otras cosas que se, la que se lamenta de todo que no, que no da la cara hacia el presente que no da la cara hacia el pasado sino que busca manipularlo a su manera, ya lo comentábamos hace rato, y que menos aún da la cara hacia el futuro. Que no quiere otras opciones, que, que le gusta estar entre desfiles, llanto, y recordar a hechos que ya quedan muy atrás en el tiempo. Ha pasado otro 23 de marzo como tantos otros, y lejos de darnos alguna eh, enseñanza o de hacernos algo de autocrítica como sociedad, lo que nos ha dado es otro espectáculo, otro show, aminorado, es cierto, por la coyuntura del virus, en la, en la que no hay desfiles multitudinarios y no, se los, y, no se lo, y no se obliga a los niños ni a los premilitares a desfilar de manera grotesca. Pero también ahí hay otro elemento, que es el elemento de la educación. Y, es, y esto hay que decirlo, porque yo lo viví también. O sea, no me, no me lo contaron. Que es esa idea de generar a través de la causa marítima un rechazo. Al extranjero, específicamente en este caso al, a la gente del país chileno, por esta supuesta enemistad que tendríamos todos, que se manifiesta en, en expresiones tan grotescas como el fútbol, pero también en la xenofobia, también en el rechazo al otro. Y aquí hay que hacer una culpa también porque son muchos educadores que se prestan aquello, instituciones educativas, algunos profesores, cuyo gran éxito consiste no solo en enseñar el hecho histórico, que está buenísimo eso, sino en también generar esa conciencia cívica, dolorosa, lastimera, a través de, 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 de cantos al mar, etcétera, etcétera. Maduremos también en ese aspecto. Porque, sea madura, porque le exigimos a las personas, a los individuos que maduren, y parte de su, de su madurez consiste en dejar soltar, en dejar ir, en aprender a sobreponerse a las cosas que ya se han que ya se ha pasado, lo mismo como sociedad, dejemos de, de darle cabida a mentirosos, demagogos, que a través de una causa marítima lo que hacen es sacar dinero, sacar beneficio, resucitarse políticamente, generar banderas de no sé cuántos metros que no sirvieron absolutamente para nada son ese tipo de cosas grotescas a las que nos prestamos y si no lo van a hacer las instituciones educativas y si no lo va a hacer mucho menos el Estado desde nuestras casas con, el, con quienes estemos dejemos tanto de hablar de esa nostalgia marítima que ya mucho daño nos viene haciendo y no es solamente la causa marítima lo que nos hace daño nos hace daño en general la infantilización del ciudadano. Nos hace daño tratarlo como si fuese un niño, un bebé. Es cierto que muchos no son, no, no son responsables, no son conscientes. Es cierto que, y estoy de acuerdo, que actúan más por, más por un impulso infantil o hasta, o hasta animal algunos de ellos. Estoy de acuerdo, sí. Pero tampoco podemos entrar en una lógica de tratar al ciudadano como un bebé como si no pudiera él cuidarse o no tuviera él materialmente la única responsabilidad de cuidarse y hago este comentario porque el otro día estaba viendo unos, unos spots acerca del, del famoso virus y bueno, una cosa es voy a, voy a hacer un parte de aguas porque se supone que sí hay una un contenido que es generado para niños y para los niños sí se puede encontrar material didáctico animaciones, estoy de acuerdo, perfecto es ese tipo de contenido es ese tipo de mirada, no solamente de contenido, sino de concepción de idea que tenemos del individuo, del ciudadano. Como alguien a quien hay que tenerlo, tratado como un niño, con todo lo que eso implica. Dependiente, dócil, obediente. Algo que nos hace también mucho daño. Y es fácil, por, por supuesto, hacerlo. Es, es fácil encontrarle una justificación. Lo difícil es hacer las cosas correctas. Lo difícil es asumir la realidad. Lo difícil es hacer lo que se tiene que hacer. Porque mientras nos llenan de espos, de quédate en casa, lávate las manos, o que el virus está a la vuelta de la esquina, somos uno de los países con peores niveles de vacunación hasta el momento. Pero cuando se cuando, cuando llegan mil, dos mil vacunas, aparecen todos a hacer el espectáculo, aparecen todos a hacer, a hacer su parte del show. Cuando en realidad estamos con un porcentaje bajísimo. Entonces, no nos vengan con la mentira. No nos vengan con la infantilización. Cuando de verdad lo que hay son avances magros. Son avances pésimos. Y además, a través de la mentira. No tratemos al ciudadano como un niño. Es cierto que hay algunos que bien se lo merecen. Pero ese es un precio que hay que pagar por una ciudadanía racional consciente. Mucho menos dilapidemos fondos públicos que pueden servir para otra cosa en ese tipo de spots de mal, de, de mal contenido, de mala calidad. Tal vez, y solo tal vez, podríamos así nosotros empezar a crear una ciudadanía más responsable, que no haga las cosas como porque se lo trate como un niño o por la fuerza, sino porque entienda los peligros que implica lo que es también vivir en este mundo. Vamos llegando al final del programa y como siempre es momento de agradecer nuevamente a las... A las personas que nos dejan sus likes A las personas que nos dejan sus comentarios A las personas que comparten el contenido del programa Y que siguen siempre la página También invitarlos a que nos sigan En nuestro canal de YouTube y eh, Que se suscriban, igual es el laberinto 2.0 Agradecer a la señal de radio La Voz Universal 91.2 Al canal digital lavozuniversal.tv Que también nos tiene entre su contenido Y por supuesto a todas las personas Que siempre nos están dando su atención Mi nombre es Andrés Canseco Nos volveremos a encontrar la siguiente semana con una entrega más de El Laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El
0: Laberinto con Andrés Canseco